0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 84. Y hemos vuelto después de un montón de tiempo, porque...
1: Bueno, tampoco tanto, ¿eh? que llevamos una semana de retraso.
0: Sí, bueno...
1: Creo que se está empezando a hacer costumbre en verano, pero es una semana solo.
0: Sí, es más, eh, eh, yo te iba a comentar para tomarnos eh, las vacaciones de verano, justo después de este episodio, yo creo, ¿eh?
1: Bueno, sí, a ver, eh, va a merecer la pena porque vamos a Japón y eso, ¿no? Y, y no está de más, sí. descansar un poco
0: Mira, de hecho, el otro día estuve en la Euskal Encounter, como todos los años Y tuve el placer de conocer a un oyente nuestro eh, Es arroba en Twitter Y bueno, un, un chaval muy majo, muy muy majo y estuvimos hablando un montón de cosas y entre muchas cosas le pregunté acerca de los programas de viajes que solemos grabar después de las vacaciones que a ver qué, a ver qué opinaba, ¿no? a ver si pensaba que encajaba dentro de la temática o no y me gustó mucho lo que, lo que me dijo, la verdad, porque me, me dijo que le gustaba precisamente porque demostraba que éramos humanos y teníamos una vida, aparte de esto, <risa> ¿sabes?
1: Bueno, tampoco tenemos tanta vida a veces, ¿eh? Que hay que currar, pero sí. Sí, que pero que hace daño, hace daño.
0: eso es, que, que hacemos otras cosas aparte de esto, ¿no? Y, y es cierto, yo eh, una vez que lo dijo... Eh, lo pensé y tiene, creo que tiene mucha razón, precisamente los podcasts que más me gustan son aquellos que no tienen una estructura tan rígida que parecen eh, locutores de radio que lo hacen absolutamente todo perfecto y siguen un guión de, dentro de, del programa que, que no sabes si existen fuera de, del programa o se desintegran y solo aparecen de nuevo cuando vuelven a grabar, ¿sabes? Y nada, no, está, está guay, está guay que, que a la gente le guste eso, creo que es interesante.
1: Está bien, está bien. Pues a ver, imagino que volveremos a hacer otro, ¿no? A la vuelta.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Que es interesante. Ya a la gente le gusta. Y si no, pues bueno, siempre es solamente un episodio al año. O sea, que al que no le interese lo puede pasar y ya está. <risa> y bueno, pues como te había contado antes, he estado en la Euskal Encounter otro año más. Y este año, pues lamentablemente, tú no has podido estar. Eh, sí, ha, sido, ha sido un año muy especial porque ha sido la edición 25 aniversario y... ...ha sido un 30% más grande que, que el año anterior... ...y estaba muy, muy interesante cómo habían representado la gráfica de todos los años... ¿no? ...y el crecimiento exponencial en cuanto a puestos que habían ido teniendo... ...y, y bueno, eso, sacar pecho diciendo que es la party más antigua de España... Y, y, ...y la que de momento, pues por lo que dice la gente, mejor ambiente tiene.
1: Yo doy fe que, que es la mejor party en la que he estado... Uh -huh. ...y he estado en la Campus Party y he estado en la DreamHack... Y ninguna le llega a los suelos de los talones. A la de
0: los es, es que se nota, se nota que es una parte organizada por voluntarios y tal, porque los organizadores y todo eso son, son gente que, que está ahí y realmente no está cobrando. O sea, están ahí porque si sí, sí. quieren y tal, y porque quieran hacer el evento guay. Estuve grabando también un programa en directo con Íñigo de Euskadi Digital. Sí. Y con Fran, con Fran Blanco, ah, ¿eh? de Radio Podcastellano. Sí, sí, sí. Estuvimos allí hora y media charlando totalmente improvisado delante de un micrófono. Estáis fatal. Sí, además a las doce y media o así de la noche. ¿De la
1: noche? ¿Qué me
0: dijo? Ah, ¿y, y lo estáis emitiendo en directo. Sí, ¿no? sí, sí, eso es. Lo estábamos emitiendo en Euska Digital y en Radio Voz Castellano. Nos lo pasamos bomba.
1: No lo había a imaginar,
0: Estuvo muy bien, sí. Bueno, pues eh, yo eso es por mi parte. ¿Tú qué tal? ¿Por allí? ¿Qué has estado haciendo?
1: Eh, bueno, es que a mí no ha cambiado nada. Todos los días trabajando lo que hay que trabajar. Me ha llegado una bici eléctrica, lo cual se agradece mucho porque así no tengo que matarme todos los días para ir a trabajar. Me, me dice un compañero que tengo aquí <ríe> en el piso estos días que, que ya me he convertido en, en un no deportista total, en un vago absoluto. <risa>
0: bueno, oye, mejor eso que ir, yo qué sé, en un carrito eléctrico de estos que pulsas un botón y anda, ¿no?
1: Eh, bueno, ese es el siguiente paso, Pero es que hay que ir poco a poco.
0: Bueno, bueno, tampoco creo que llegues a ese extremo, ¿eh? Bueno, entonces poca novedad por allí ¿no?
1: Sí, eh, poca novedad, con muchas ganas de irme a Japón en una semana y media, eh, la verdad, con todos vosotros. Va a ser un viaje chulo y, y bueno, y sobre todo la, la gran novedad es que este sábado me, me tuve que levantar a las cinco y media de la mañana porque ocurrió un evento muy, muy importante del que vamos a hablar en la segunda parte de este podcast. <risa> Venga, va. Oye, nos... queréis escuchar.
0: nosotros hacíamos un podcast de noticias, ¿no? Venga, va. ¿Empezamos sí. con él? <risa> empezamos. Bueno, pues eh, sí, sin ser una noticia realmente muy, muy relevante para más allá de las personas que no utilizan este sistema, eh, sí que me, me gusta mencionar esta noticia que ha ocurrido estos días pasados para denunciar desde aquí un poco, desde nuestro humilde podcast, la calidad de las aplicaciones informáticas de nuestra administración pública, que en más de una ocasión suelen ser bastante deficientes. Bueno, pues por lo visto, LexNet... Es un, un sistema informático que, que sirve pues para todo, todos los empleados del Ministerio de Justicia, eh, abogados y, y bueno, todo tema judicial en el que pues un abogado puede ir subiendo la, la documentación de un determinado caso eh, y, y bueno, poder tener ahí una, una plataforma de compartición de, de documentación que, que poder llevar a un juicio o lo que sea. no Bueno, pues por lo visto eh, desde hace no mucho se ha convertido en algo obligatorio para, para todos estos profesionales y resulta que la semana pasada eh, hubo un usuario que detectó que había un error eh, en la aplicación de seguridad, pero, pero brutal, pero del pelo de que eh, en la URL de una vez que estabas logueado, tú solamente tenías que cambiar el ID que venía dentro de la URL para poder acceder a los datos de otro usuario totalmente diferente. O sea, aquí había información... Que tenía que estar eh, firmada con el DNI digital, con certificado y, y bueno, bueno, un, un montón de, de seguridad que, que la administración había, había dicho que, que tenía. Y luego resulta pues, que tenía fallos tan, tan importantes como eso. Que
1: no los no, si he firmado, estaría. Eso, eso es lo de siempre, o sea, tienes ahí la máquina más segura del mundo con el software más seguro del mundo y luego le, le pones que se puede entrar con una password 1234 y dices, estupendo, el mejor algoritmo de cifrado del mundo da, da igual si, si luego está mal implementado. Sí,
0: es sorprendente por la facilidad de acceso a los datos de otro usuario totalmente diferente, ¿sabes? O sea, solo tienes que cambiar eh, un sí, par de sí. letras de la URL en la que estás desde el navegador y accedes directamente a la cuenta de otro usuario, o sea, es, es alucinante. No, no
1: es la primera vez que veo ese tipo de cosas ¿eh? No,
0: no, no, lo que pasa es que considero que ah, en, una, en una aplicación como esta, con este tipo de usuarios hombre, creo que, creo que este tipo de aplicaciones chapuceras sobran, sobran bastante, ¿no? Pero es que lo peor de todo es que después de haberlo denunciado eh, a, a las autoridades para que lo corrijan y demás eh, resulta que vuelve a ocurrir eh, poco más tarde, ¿no? Eh, entonces parece ser como que todavía ni siquiera tenían muy claro por dónde iban los tiros en fin, esto me sirve de ejemplo para mencionar, pues eso, el montón de aplicaciones como el de la seguridad social, las veces que hemos tenido que, que utilizarlo, que, que bueno, en eh, mucha, muchas de esas ocasiones eh, utilizar eh, el DNI digital con un lector de esos y la tarjeta y demás, pues muchas veces suponen, vamos, que tienes que montar ahí cabo cañaveral por lo menos y luego encima la mitad de las veces ni siquiera funciona porque no estás utilizando Internet Explorer 6.
1: Si sí, yo he de decir que eh, suelo usar certificado digital y no el DNI, por, precisamente por estos problemas. Porque he de decir que, en, al menos en concreto el de la seguridad social, funciona muy bien con certificado digital. Bueno, muy bien, todo lo bien que puede funcionar. A ver, que puedes hacer tus cosas, no, no hay grandes fallos. Y en cambio, pues eso, con, con DNI la verdad es que es muy complicado montarlo. Que si el lector, que si tal, que si cual, es un jaleo importante y que mucha gente ni siquiera estará capacitada para hacerlo. Uh -huh. Luego hay otros errores como pues por ejemplo hay otros problemas como por ejemplo si quieres denunciar eh, un, bueno, una, un problema con la ley de protección de datos eh, pues la página para denunciar eso no funciona y de hecho estuve hablando con un responsable y me decían que es que no querían que funcionara porque no querían recibir denuncias así que, pues, es, es lo que hay. ahí está el nivel
0: ahí está el nivel <risa> claro tener... eh, eh, entonces
1: ese es el problema
0: <risa> Sí, sí. no, eh, Y además eh, también hay otro servicio que, que probablemente conozcas aquí en Euskadi que se llama Metaposta, eh, que sirve oh, sí. como como una especie de... De buzón virtual, ultra seguro, sí, supuestamente... De
1: correo, raro,
0: sí. sí, que nadie lo ha pedido, pero, pero bueno, en algo había que gastar sí, el dinero. Está. Y el otro día, eh, un amigo mío que esta vez ha ido a la Euskal conmigo, pues estaba intentando sacarse la, la tarjeta a través de eso. Y después de la odisea que supone crearte una cuenta en MetaPosta, que tienes que hacerlo a, a, a través de, de una de estas oficinas de Gunea, que bueno, para el que no sepa lo que es, es como una especie de, de ciber en el que enseñan a la gente a utilizar in Internet por aquí. Y por, por Bilbao y alrededores o a través de tu entidad bancaria. Banco, sí. Eso es.
1: Pero tiene que ser un banco tipo BBK de estos vascos, ¿no? Porque no sé si se puede con otros bancos.
0: Sí, sí, es alguno de los asociados. Resulta que se tiró media tarde el chaval para hacerlo y justo el día que entró en MetaPosta para sacar la entrada, eh, había un pedazo de error en la página principal que ponía Backend <ríe> Connection Broken. Que, pero de estos errores super feos, de estos que te levantan a las 5 la de la mañana, país, sí. ¿sabes? Si, si sí, fallan. Sí, sí. <ríe> Eh, ahí pues nada, pues se tiró como un día entero el fallo ahí, sabes, porque pues bueno, en fin eh, la calidad de este tipo de software que, que deja bastante que desear uh
1: -huh.
0: Y bueno, quiero hablar también acerca de un tema controvertido de, de Apple y el gobierno chino. Eh, y quiero, quiero sacarle un poco tema de debate, ¿no? Porque, porque, en fin. Bueno, el hecho es que Apple es obligada a cumplir las exigencias de China sobre la censura y los VPNs, y para evitar que en China dejen, el gobierno chino prohíba la venta de, de los iPhone, teniendo cuenta de que el gobierno asiático es un. o sea, que el país, que el país chino es, eh, que China es enorme, ¿sabes? Y es un mercado gigantesco para Apple. Eh, obviamente le interesa seguir vendiendo iPhones, entonces han optado por eliminar todas las aplicaciones de VPN del App Store. Eh, la verdad es que esto me parece muy mal, o sea, sinceramente, creo que, creo que aquí Apple tenía que haber vuelto a demostrar como, como en aquella, eh, aquellos casos del FBI que, que tienen unos principios y tienen unos valores y que independientemente de una cosa u otra, pues que los van a respetar y ya está. Aquí eh, es un muy eh, estoy dando mi opinión ahora, luego te voy a dejar que dices la tuya a ver qué opinas tú, ¿no? Pero creo que aquí Apple se ha dejado, se ha dejado llevar por las ventas. Y, y se ha pasado un poco por el forro todos sus, todos sus valores de, de privacidad y, y demás. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, primero te tengo que te tengo que aplaudir que por fin has dicho algo en contra de, de una decisión de Apple o algo. No, no,
0: yo, oye, yo sie siempre procuro ser crítico, ¿eh? Yo, en serio, te lo digo. Yo... <risa> A
1: ver, con algunas empresas menos que con otras.
0: Bueno, lo intento, lo intento al menos.
1: Eh, bueno, por mi parte, eh, sí, claro, la, la idea está por... Más o menos por los mismos lares que la tuya. Eh, básicamente, Apple ha preferido el dinero que, que los derechos humanos. Pero bueno, eso lo hacen todas las empresas capitalistas. Eso, en, en eso se basa el capitalismo, en, en preferir el capital antes que, que los derechos humanos. Y por esa parte lo entiendo. Además, es una empresa muy de Silicon Valley, que es donde está todo el centro de, de todo este tipo de, de empresas, que es todo por el dinero, ¿no? De, de lo, quien pueda pues, sacarse la millonada del siglo y, y ya está, y además pues Apple con, con la millonada que tiene, pues es lo que es lo que hay, es lo que está habituada, es lo que se debía esperar. No le cuesta nada borrar unas cuantas VPN, a pesar de que va a haber eh, gente en, en China, y activistas, eh, periodistas, etcétera, en China, que lo van a pasar muy mal a partir de ahora, eh, para seguir haciendo su trabajo, o incluso para protestar, y para luchar contra un régimen muy totalitario y que le da a Apple un poco igual eso, siempre y cuando se pueda llevar todo el mercado chino, claro, todo lo posible del mercado chino, no sé, me parece bastante mal.
0: De todas maneras creo que esto es algo bastante de Tim Cook o sea, yo creo que si Steve Jobs seguiría, eh, creo que no hubiera pasado por el aro, no es la primera vez que le veo yo a Tim Cook eh, tomar decisiones en, en, en Apple que benefician más a eh, los ingresos directos que otra cosa, Steve Jobs yo creo que era diferente, a Steve Jobs le, le importaba tres pepinos vender o no vender, el tío eh, hacía sus movidas como él pensaba dentro de su mini mundo, sabes que, que muchas veces no tenía nada que ver con el mundo real y otras veces pues, véase los zumitos sí, eso es y luego también hay que reconocer que otras veces pues el tío tenía una idea y resulta que al final la idea tiraba para adelante y era muy buena pero eh, no es la primera vez que yo, desde que está Tim Cook a, al mando de la empresa, le veo pues que escatima, que eh, en el packaging, por ejemplo, de los productos, eh, detalles que tenía antes eh, Apple cuando, cuando te comprabas un iPhone, por ejemplo, pues eh, desde cosas tan chorras como incluirte un cable alargador en el MacBook eh, del, del, propio, del propio cargador, que antes siempre te venía eh, el cargador, con el cable, y luego del cargador sale, digamos que le puedes quitar directamente el enchufe de lo que es el cuadradito del cargador y conectarle un cable alargador por si lo tienes sí. lejos, ¿no? Bueno, pues es, esto es algo que te lo llevan trayendo todos los MacBooks en la caja, pues toda la vida, ¿sabes? Hasta que, hasta que me compré el último MacBook que no venía, ¿sabes? O sea, si lo querías comprar, por tu parte. Eh, en el iPhone sí, también. esto
1: está. Se, se, se camufla dentro de este movimiento de todo adaptadores, todo cablecitos, y que parece que Apple vende más cablecitos y que, que productos con su hecho y derecho
0: sí, sí, no sé, yo ya te digo, a ver, eso era un ejemplo, realmente no, no es algo determinante, ¿no? Pero como ese, ese me, me vienen a la cabeza ahora muchos otros más, movimientos pequeños que ha estado haciendo Apple en eh, como mismamente la estrategia continua esta que ha seguido el iPhone desde, desde Steve Jobs, ¿sabes? Que, que prácticamente sí. ha sido una evolución sobre la evolución, sobre la evolución, que no realmente no ha sido nada que digas, no sé o sea, como enfocado a seguir exprimiendo un poco lo que ya existe, no sé yo la verdad es que cada vez me gusta menos Tim Cook eh, al principio le daba un poco también la, el beneficio de la duda, ¿no? pues por la cosa de que, oye, bueno, vamos a dejarle, el hombre acaba de agarrar esto, es, es un buque muy grande de dirigir y tal pero creo que es un directivo diferente que le, está más enfocado a, a ganar beneficios que directamente hacer un producto que llame la atención por sí mismo. En fin, no sé, ahí me he hecho una disertación guapa acerca de, de, de esto, pero bueno, eh, eso es eh, más o menos lo que pienso.
1: Sí, eh, decir que bueno VPNs, como también ha dicho la propia Apple, siguen existiendo, que se pueden conseguir por otros canales, se puede hacer ellos por otros canales que no es la Apple Store, pero ya te tienes que buscar mucho más la vida.
0: Y bueno, vamos a hablar de un triunfo de Steve Jobs, porque esto realmente se le debe también bastante a, a este hombre, y es Flash. Pues porque Adobe finalmente... Uf, uh,
1: no sé, es, es, a mí me parece The Walking Dead, pero lleva de The Walking Dead como 20 años. Sí, esto, sí, ¿eh?
0: pero acuérdate que todavía hace... Siete años se seguían vendiendo teléfonos BlackBerry y Android con el argumento de venta de que soportaban Flash, no como el iPhone, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y, bueno, sí. y desde el primer momento eh, aquellas cartas públicas que, que, que sacaba Steve Jobs criticando eh, la tecnología Flash a diestro y siniestro y, y la gente se llevaba las manos a la cabeza había como, había como guerras de facciones, ¿no? Los pro Flash y los y los anti Flash y realmente Pero bueno, que te el tiempo que,
1: que Flash a día de hoy se sigue usando en muchísimas páginas, o sea, no hay más que ver eh, empresas televisivas, por ejemplo, españolas, se me ocurre a 3Media, que requiere Flash sí, para reproducir. Sí, sus por contenidos. desgracia
0: es así, pero son cada vez menos. Y realmente, como has dicho tú al principio, Flash es un zombie desde hace ya bastante tiempo. Desde el momento en el que se quedó fuera del iPhone, ahí ya fue el declive. O sea, ahí fue cuando ya empezaron los dispositivos móviles a, a darse cuenta de que el rendimiento de Flash en un móvil, si ya en un escritorio era malo, en un móvil era peor, porque los recursos bueno, de un móvil eran muy malos. lo que hicieron con
1: Java, ¿eh? Dices, oh, Java va muy lento porque requiere una máquina virtual y tal. Y lo que hicieron fue meter los bitecodes directamente en hardware. O sea, que no sé qué es peor, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero a ver, Flash realmente tampoco podía optar por una solución de ese tipo. Y al final Flash mira, estaba ya. abocado al fracaso, realmente y aunque Adobe ha estado intentando defenderlo en más de una ocasión el futuro es el HTML5 y, y, y se ha demostrado porque ya finalmente han anunciado que para 2020 que van a dejar de distribuir y actualizar Flash Player menos mal porque aquel infame actualizador de Flash Player era, era como un cáncer además eso sí no te venía con alguna barra de herramientas extra o alguna bueno, alguna basurita sí, sí. que no querías Y sí, sí. ¿Quién,
1: quién no tenía como 20 barras ¿no? en el navegador
0: pues, pues muchos usuarios por desgracia sí y claro, el tema es que eh, ¿qué ocurre cuando desaparece una tecnología que como hemos hablado por desgracia está extendida a lo largo y ancho de toda la web aunque no nos gusta reconocerlo, pues que claro, va a haber muchas partes de la web que se van a quedar como código oscuro, como código que puede, probar, que, que puede provocar fallos y, la, y ser difícilmente mantenible ¿no? en, en aplicaciones y así provoque. que no se o sea, esa,
1: esa gente después de 20 años no se merece ya, ya, vale. ya.
0: <risa> bueno pero estoy de acuerdo, parece ser que, que un grupo de usuarios está pidiendo que, que sea open source ¿no? y que por lo menos eh, todo el código esté liberado y que de esa forma pues si haya alguna plataforma o algo que por lo que sea, aunque sea temporalmente no se puede tal, que oye, que por lo menos pues se le pueda meter mano de alguna manera ¿no? aunque bueno, no, no creo que esto sea una comunidad muy grande, pero en fin
1: Si quieres te doy mi opinión Dale, dale,
0: venga, dale yo soy
1: eh, una persona que le encanta el software libre, que eh, prácticamente todo lo que programo es software libre eh, y que, bueno, estoy totalmente a favor del software libre, de todas las ideas que, que trae detrás, de bueno, pues todo lo que viene detrás del software libre. Pero me hablan de, de Flash y de revivirlo de alguna manera y es que, por
0: favor, dejadlo morir. O sea, la, o sea, la no, idea no es no, revivirlo. Que no lo
1: pongan como software libre porque va a haber alguien que lo va a mejorar y que le va a dar como 5 años más de vida. Y va a venir otro y le va a dar otros 2 años más de vida y no va a morir nunca. Por favor, dejadlo estar. Si una página no se adapta después de 20 años que ha tenido para cambiarlo, hay que recordar que esto es 2020, ¿vale? O sea, Flash tiene ya más años que yo y que y está muerto casi casi desde que yo nací. Y por favor, dejadlo, ya está, se acabó. O sea, si no quieren actualizar sus webs, es su problema, no es el problema de nadie más. O sea, han tenido tiempo de sobra, tienen todavía tres años más para hacerlo. Y en tres años, pues, rehacer cualquier web que hay en, en internet. O sea, que no, o sea, no, no tiene perdón. Que no lo hagan software libre, por favor.
0: Va, yo creo que tampoco es, tampoco es tan malo que lo hagan software libre, hombre. Yo creo que a, a más de uno le puede salvar la vida.
1: Nada, nada. Por favor, no lo hagáis.
0: Bueno, vamos a hablar de una empresa que te gusta mucho, como es AMD, que parece ser que se está poniendo las pilas bueno, con, con su... me gusta mucho, ¿por qué? Pues porque AMD ama al software libre y el software libre ama AMD y, bueno. y tú amas al software libre y a AMD, ¿no? ¿O qué? ¿O eso ha cambiado?
1: AMD sin más, o sea, no sé. Está bien, de vez en cuando ponen un developer en mesa, pero sin más, <risa> tampoco es para tanto. A ver, obviamente comparando con Nvidia, pues sí, AMD es mil veces mejor, pero mira, no sé, Intel tiene mejores drivers, por ejemplo.
0: <risa> Nvidia es el mal, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, como bien dijo Linus Torvalds NVIDIA, fuck you.
0: Bueno, yo de momento sigo optando por Nvidia para juegos, macho. Lo siento mucho, pero mi experiencia con AMD no ha sido Pruebalo muy buena.
1: Pruébalo en Linux, a ver si te arranca siquiera el ordenador. Eh,
0: no, es que precisamente por eso no lo pruebo en Linux. <risa> vale. Pero pero me gustaría ¿eh? que fuera AMD que y no NVIDIA Linux la que Dice llevará. Cualquier
1: sistema operativo libre, vamos. O sea, puede ser BSD o puede ya. ser eh, Redox o lo que quieras.
0: No, me en lo realidad me gustaría, por, por sus principios, me gustaría más que AMD llevara la delantera. ¿eh? Pero, pero hasta ahora, por desgracia, no ha sido así. Pero parece ser que ahora, con la nueva gama de, 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 de GPUs de, de AMD, las eh, Vega, parece ser que se va a poner a la altura y va a competir con la arquitectura Pascal de NVIDIA que, que hasta ahora pues, estaba, estaba un poco fuera de su alcance. Hasta ahora han estado cubriendo la gama media y media baja y ahora parece ser que quieren ir a la, a la, a la media alta y a la alta, eh, compitiendo con una 1070, 1080 incluso, y bueno, parece ser que, que están poniendo mucha, mucha carne en el asador, incluso con los procesadores Ryzen que están sacando también a la par para sí. ponerse a la altura en, en procesadores de gaming.
1: Y no solo eso, hay que recordar el acuerdo que tiene AMD con Intel para fabricar las próximas gráficas integradas de los procesadores Intel. Es verdad, es verdad. En la próxima generación o dentro de dos, pero vamos, que en un par de años como mucho, vamos a tener procesadores Intel con gráficas AMD integradas, es decir, un ancho de banda brutal como 10 veces mayor que el que tiene una Nvidia. Y que tiene toda la tecnología de AMD que se puede aprovechar además de estas tecnologías que estamos viendo ahora que están compitiendo contra Nvidia. Eso sería como el, vamos, el triple free, ¿no? Sí, sí. Tener ahí la gráfica integrada y encima con una potencia de cálculo brutal. Sería espectacular.
0: De todas maneras se nos está empezando a ir de las manos, ¿eh? Un poco. Porque tanto los Ryzen como los últimos Intel están empezando ya a escalar en núcleos, pero a 16 núcleos, 18 núcleos, ¿sabes? Y es, wow. es una Pero te estoy hablando del segmento de, de procesadores de desktop entusiastas, o sea, de los que llegan realmente al, al gran público, ¿sabes? O sea, están empezando sí, sí, ahora sí. a entrar ya en unos números de núcleos que yo no sé hasta qué punto ya <ríe> tanta bueno, tanto ver, paralelismo el que haya más
1: núcleos tampoco supone demasiado, o sea en, en una tarjeta gráfica tienes muchísimos más núcleos sí. tienes del orden de 2.000 o 3.000 núcleos en un procesador de un router tienes del orden de los 100, 200 núcleos, no sé eh, el que tenga más núcleos te, te da más paralelización, que, que viene bien. O sea, no, no, tiene, no tiene mucho. Obviamente es mucho más complejo por la parte del hardware y tal, pero Eso hey, si es. pueden hacer más núcleos que los hagan. Claro,
0: es que es, que es un hándicap muy gordo el, el meter dentro de. de al final es un chip de, de propósito general la, la CPU no es como una GPU que al final es un propósito específico y es digamos más fácil meter más, más teraflops de potencia pero es que estamos llegando al punto en el que eh, antes he leído que Intel con su nueva gama i9 eh, va a conseguir el primer procesador de escritorio con un teraflop de potencia, eh, un, un teraflop de potencia en un procesador es una bestialidad, o sea estamos acostumbrados a escuchar muchos teraflops en, pero en gráficas pero porque al final el rendimiento de una gráfica es totalmente diferente porque se enfoca más en el, en el trabajo paralelo y menos específico. O sea, más específico en cuanto a, en cuanto a trabajos paralelos, pero realmente una, una CPU no necesita contar con, con tanta potencia de proceso.
1: Para que, para que nos hagamos una idea de lo que es un teraflop, por, si alguno anda eh, perdido, un teraflop son un trillón de operaciones con números de coma flotante por segundo, es decir... Eh... De, de operaciones de números con coma, de 1,2 más 1,3. Decimales. Pues eso, es, números con decimales y es capaz de hacer un trillón por segundo. Es decir, que son Así muchas, que ¿vale? Es, es una locura, es una locura. <ríe> Son muchos muchos miles de millones, mil, mil de miles de millones, de hecho.
0: De todas maneras está guay, me gusta esto Que haya que haya competencia y que ahora los dos Porque llevaban muchísimo tiempo en su letargo ¿no? Llevábamos eh, mogollón de tiempo Con, con procesadores de 4 y 6 núcleos Que a ver, que dan un rendimiento muy muy bueno eh, En muchas ocasiones Mucho más de lo que necesitamos Incluso los usuarios que jugamos al ordenador y tal Pero no está bien que se estanquen ¿Sabes? Y, y en, en esta Última generación, tanto AMD como Nvidia, AMD ha despertado Ha dicho, estoy yo aquí y te voy a Plantar la cara ya por fin Intel y Intel ya pues, se ha visto obligada a sacar de la nevera pues todo lo que tenía que todo el arsenal que tenía y ahora están en plena guerra así que bueno, yo voy a seguir sí, un poco AMD de cerca esto.
1: ha hecho un cambio brutal o sea, está sí, sí, ahora sí. en tarjetas gráficas casi casi a la par que Nvidia en cuanto a procesamiento y en, y en procesadores casi casi a la par que Intel o sea, que sí, lo sé, sí. qué ¿eh? sí, sí, han pegado un salto todo, brutal
0: backup. así que así que eso bueno, ya iré trayendo más noticias acerca de este tema que personalmente me interesa bastante
1: pues sí, y ahora vamos a hablar de coches eléctricos porque bueno, como muchos sabréis ha sido el fin de semana de presentación del Model 3 pero eso hablaremos dentro de unos minutos y estoy deseoso hablando de que hables con... de ello vamos a empezar hablando con la tierra de los coches eléctricos, ese lugar donde prácticamente el 100% de los vehículos son eléctricos, y sí, estoy hablando de España, mm. y sí está siendo bastante sarcástico, la verdad no, eh... ¿en serio? <risa> Porque, eh, bueno, ya sabemos cuándo entra en vigor el plan MOVEA del año 2017, es decir, las ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables de este año 2017, que uno podría decir, pues no debería haber entrado en, yo qué sé, en enero o así, y dices, pues no, entra el 3 de agosto, lo cual... Eh,
0: para pues que no se entere nadie.
1: Porque han pasado ocho años. Eh, pero bueno... Por suerte, dices, bueno, pues por lo menos tenemos de aquí hasta final de año para nuestro coche eléctrico. Y no, como ya lo hemos comentado alguna vez, se acaban en octubre las ayudas. Así que si queréis compraros un coche eléctrico, tenéis aquí un par de meses en los que tenéis que espabilar. Pero bueno, vamos a eh, vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Son 5.500 eh, euros de ayuda a la compra del coche eléctrico, siempre y cuando el coche eléctrico antes de impuestos cueste menos de 32.000 euros. Y eh, luego ya si tienes un modelo híbrido enchufable, pues son menos las ayudas. Y luego además tienes un extra de 1000 euros para instalarte un punto de recarga en casa, si es que eh, así lo, lo necesitas o lo quieres. ¿no? Y además, eh, en el caso de algunas comunidades, como es el caso de, de Euskadi, hay una ayuda extra para poner un, un punto de recarga en un garaje comunitario, si es el primer punto de recarga del garaje. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece que está bien, pero que considero que joder, el intervalo de tiempo que dejan es muy pequeño y además creo que es una época del año en la que está pensado a propósito para que haya poca gente que esté al tanto de ello y, y, y que puedan optar por estas ayudas, ¿eh? que está un poco metido a traición.
1: Eh, sí, bueno, y, y luego lo vamos a comentar un poco más, pero por ejemplo el Model 3 se queda fuera de las ayudas justo, 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 justo por los pelos... Por lo que eh, tiene pinta, tiene muchísima pinta de que lo han hecho a propósito para que justo el Model 3 se quede fuera de las ayudas. Así que. Eh, no sé. Me parece un movimiento bastante feo por, por parte de, del gobierno, la verdad.
0: Sí, sí. Pero bueno. Bueno, al menos por lo menos hay algún tipo de ayuda. Oye. Que, sí, ya, bueno, pero es que, que lo comparas, por ejemplo,
1: con lo comparas por ejemplo con Francia que es donde estoy yo que son 6.000 euros de ayuda a la compra del coche eléctrico independientemente de su precio y que además van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y además tienes otras ayudas como por ejemplo 200 euros si te compras una bici eléctrica y cosas así que hombre pues es que comparando con España es bastante cachondeo
0: ya yeah. yeah. well.
1: pero bueno seguimos hablando de de coches eléctricos y es que resulta que apenas dos días después de que Tesla presentara su Model 3 ha salido la noticia de que Audi afronta recortes de 10.000 millones de euros en su sección de combustión para meter todo ese dinero en coches eléctricos. Es decir, eh, parece que alguno tiene los huevos de corbata.
0: Por aquí. Sí, 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 sí. Es que...
1: 10.000 millones, ojo, ¿eh? Después de... Estos son los que hicieron el anuncio de Musk Hub, ¿sabes? <ríe> Aquel famoso anuncio de... que llamaba directamente a Elon Musk.
0: No, no no conocía aquello. Lo estoy viendo ahora en la, en la foto, la, sí, la imagen. Sí. Qué fuerte.
1: Audi tiene, tiene un coche eléctrico, el Audi e-tron, y, y lo vendieron poniendo un anuncio de Mask Hub, que es como, venga.
0: <risa> pues eh, me parece genial, la verdad, porque Audi eh, es una marca que a mí personalmente me encanta. Yo ya sé que echas pestes del grupo Volkswagen en general, pero... Sí. Pero el grupo Volkswagen, eh, no te creas que, que es el malo de la película. Hay prácticamente todas las otras marcas de vehículos están también sí, haciendo sí, esto. Lo que idea, pasa sí. que es al que les han pillado, ¿sabes? Realmente. Pero bueno, independientemente no, no, de están toda esta polémica,
1: más. Ha caído Mercedes también, ha caído Porsche, ha caído un montón de Peña.
0: Hmm. Eh, independientemente de esa polémica eh, a mí me gustan muchísimo los coches del grupo VW. creo que tienen una calidad en cuanto a acabados, eh, mecánica y de todo que, que son brutales y me encanta que, que una marca como Audi, que de todas las del grupo Volkswagen es de las que más me gustan por, por, su, por su estética y coches y demás eh, se, se pase a... su pues
1: precio imagino que no tanto, ¿no?
0: <risas> Hombre... Pues eh, es un Audi, ya sabes lo que estás pagando, ¿no? Pero también es cierto que, que los coches Audi, cuando te montas en uno de ellos, eh, se nota dónde está el dinero, ¿sabes? O sea, no es algo sí, sí. Que, le, que estés pagando nada más que una marca, ¿no? Sí, bueno, estás pagando también... Una calidad eh, brutal eh, en uno de estos coches. Bueno, pues me encanta que una marca como Audi se pase al mundo eléctrico, se dé cuenta de que el futuro no está en la combustión y, y, y es una marca que además siempre se ha caracterizado por sus diseños futuristas en cuanto a sus, sus coches y así. Y creo que es una marca a la que le pega muchísimo todo el tema eléctrico. Así que yo, por mí, creo que aunque le hayan cortado la cabeza a más de uno dentro de Audi, es un win para lo que es la empresa en general. Y bueno, esperemos a ver si realmente le pueden plantar cara a Elon Musk, que es lo que hace falta, ¿no? Que empiecen a, a bueno, competir no, no tiene realmente...
1: pinta al menos con, con este coche, o al menos no al Model 3, ¿no? Porque este Audi parece que va a ser un coche de muy alta gama, eh, que no que va a salir por bastante dinero, etcétera Y, y bueno, y que todavía le queda también un tiempo para, para salir, ¿no? Eh, esto se, se une también a la noticia de que Mercedes ha cancelado su coche eléctrico. Eh, que por visto desde mi punto de vista yo creo que es que cuando salió el modelo 3 eh, le ha superado en tanto al modelo eléctrico de, de Mercedes que igual estaban haciendo un coche mucho más caro y mucho peor que directamente han dicho cancelar ese proyecto y ponte a hacer uno nuevo porque no tiene mucho sentido pues es eso lo que yo quiero lógica, pensar porque ¿sí? Porque sería, vamos, sería terrible si Mercedes ya no fuera a fabricar coches eléctricos, sobre todo ahora que se ha metido en la Fórmula E, que es esta Fórmula 1 eléctrica, ¿no? Que es, se ha metido directamente en Mercedes cuando no tiene coches eléctricos y no se me... Me sorprendería que lo dejara de lado. Pero bueno. Sí. Y, sí, sí, y bueno, a, eh, a esto se eh, ha unido también Jaguar, ¿no? Que también va a sacar su coche eléctrico. Nissan tiene la novedad del nuevo coche eléctrico a las 6 de septiembre. Y Fiat. Que parecía que hace poco dijo dijo el presidente de Fiat que esto, el coche eléctrico, no tiene ningún futuro. Hace apenas un par Fiat? de años. Sí. y madre eso madre? Es. Y ahora resulta que han cambiado y han dicho que la mitad de su flota va a ser eléctrica para 2022 y que en dos años van a sacar un rival para el Model S de Tesla. Además es muy gracioso porque ya no es en plan vamos a sacar un coche eléctrico, es vamos a rivalizar contra Tesla, todos a por Tesla, ¿no? Es muy, muy gracioso la sí, verdad. Sí, sí, está, está, si está claro está montándolo...
0: y no se esfuerzan en ocultar que realmente Tesla no, claro. está suponiendo un catalizador en la industria de, de los vehículos eléctricos, sí. es así. Y, y, sí. es, y es innegable, las propias marcas en sus comunicados oficiales eh, lo hacen patente, ¿no? O sea, sin ir más lejos esta, esta publicidad de la que hablabas antes de de Audi, eh, es que va, va directamente a, a por Elon Musk y Tesla, o sea, es algo que, que ya es una evidencia, vaya
1: Pues sí, pues sí y bueno, pues vamos a hablar de la joya de la corona, de ese coche que culmina el plan maestro parte 1 de Elon Musk que, que se presentó este sábado el Tesla Model 3 y bueno toca, toca hablar de él y yo creo que nos va a dar para, para el resto del podcast ya porque eh, hay, hay mucho de lo que hablar. Eh, venga, vamos, venga, a poco, sí, vamos a recordar un poco. vamos a recordar un poco de dónde viene todo esto del Model 3. Eh, esto viene de que, pues, hace ya como seis años, me parece, eh, Elon Musk presentaba un, un plan, el que él llamaba el Master Plan de Tesla, ¿no? eh, Que explicaba cómo iba a conseguir la misión, ¿no? Eh, de. Bueno, la misión de Tesla, que es acelerar eh, la transición hacia un futuro sostenible, ¿no? y, y bueno, esto eh, lo puso como master plan parte 1, es decir, iba a haber nuevos, nuevas partes, de hecho la parte 2 ya ha salido hace ya un año año y medio y y claro, ¿qué era la parte 1? Pues la parte 1, la idea era primero sacar un coche eh, muy bonito, es decir, un coche eléctrico que no fuera un carrito de golf, un coche que fuera una pasada, que fuera muy, muy rápido, que pudieras andar bastantes kilómetros con él, pero claro, que iba a ser muy caro. Eh, le llamaron el Tesla Roadster además eh, se basaron en el Lotus Elise para, para hacerlo de manera que demostraban que, que podía ser tan chulo como un coche de gasolina que no tenía que ser un carrito de golf y que podía ser más rápido que un coche de gasolina segundo punto del plan usar el dinero que se gana con, con ese coche para crear un coche de algo más de calado de, de que pueda llevar, llegar a más gente porque hay que recordar que el Roadster creo que solo se requieren como 2000 unidades era solo pues eso, para conseguir el dinero inicial. ¿no? Pero luego querían sacar otro coche que llegara más gente, que también fuera premium, pero que ya fuera un coche hecho 100% para ser eléctrico y que fuera un coche claramente de los mejores del mundo. ¿vale? A un precio razonable, etcétera. Y ahí es donde sacaron el Model S. Eh, la, ¿El siguiente paso cuál era? Sacar un coche que fuera de masas. Antes de eso sacaron el Model X, que era como el Model S, pero de la versión SV para para que pudiera ir a otro mercado también, pero finalmente tenía que llegar ese coche de masas. Esto no significa que sea un coche para todo el mundo, significa que en vez de ser un coche para 50.000 personas, vale, sea un coche para millones de personas. No significa que todo el mundo se va a poder permitir este coche, pero significa que mucha mucha gente se va a poder permitir en este coche, de manera que las posibilidades de, de avanzar hacia un futuro sostenible eran mucho más altas. Este coche era el Model 3, un coche que, que ya desde el principio pues tenía esa idea ¿no? de, de ser asequible para todo el mundo posible, pero obviamente sabiendo que mucha gente no iba a poder comprarlo. Hay que recordar que Tesla parece ser que sí que se quiere centrar en el, en el tema de los modelos de lujo o de, o de bastante alta gama. ¿no? ¿Y a dónde ha llegado esto? Pues ha llegado a que el año pasado, en marzo, se presentó el, el Model 3 era un coche muy bonito, más pequeño que el Model S, que la verdad es que el Model S para un mercado europeo, por ejemplo, es enorme, es gigantesco, es un coche de 5 metros de largo y 2 metros de ancho, es enorme, eh, y se presentó uno que era más pequeño pero tampoco dieron muchos más datos, más ahí de que iba a ser muy seguro, de que iba a tener piloto automático y esas cosas, pero vale, sí, eh, no se dieron muchos datos. Se dio un dato, el precio, el precio mínimo, el de el de base, que eran 35 mil dólares, y ahí pues claro, mucha gente dijo, ostras, pues un coche chulo de Tesla por 35.000, hay que recordar que el modelo S anda por el orden de los mil pues hombre, era ya un precio razonable, ¿eh? un precio muy a tener en cuenta. Eh, no se supo nada más... Se, se cambió el autopilot, se, se pasó de, del piloto automático de Mobileye al nuevo propietario de Tesla, eh, de, diciendo que el Model 3 también iba a tener este nuevo sistema de cámaras alrededor del vehículo, etc. Pero no se supo nada más hasta este año, muy poquitas cosas que las hemos ido contando aquí, pero muy, cosas muy contadas. La presentación fue por fin este sábado eh, a las 5 de la mañana. Bueno, 6 de la mañana, hora española. Eh, y por supuesto, pues ahí estaba yo madrugando de lo lindo. Uh
0: -huh. Y
1: presentaron eh, el Model 3. Y fue una presentación muy fría. Es de decir, que eh, más que una presentación, era una fiesta, ¿vale? Era una fiesta para los empleados. Eh, estaban allí centenares de empleados de Tesla. Habían dejado ir a unos VIPs, aquellos que tenían pues, suficientes referidos, que habían conseguido que mucha gente comprara Teslas y así. Y luego, por supuesto, los 50 eh, propietarios que, que iban a recibir su coche ese día, que iban a ser todos ellos empleados de Tesla o SpaceX. Algo que, pues, que, que mola mucho, pero que... En fin, que no era todo lo que queríamos, era una fiesta, hubo cócteles dos horas y tal, llegó Elon Musk, dijo cuatro cosas, sacó un vídeo chulo de cómo el Tesla era más seguro que el coche más seguro del mundo hasta ahora, eh, presentó la autonomía, eh, la autonomía que es algo de lo que se ha hablado bastante, es un coche que va a tener de base... 354 kilómetros de autonomía y luego va a tener una versión, por 9.000 dólares más, de 500 kilómetros de autonomía. Estos son autonomías reales, eh, con el ciclo europeo pues serán unos 400 y algo y 600 kilómetros, más o menos. Es decir que, bueno, se puede llegar a, a muchos sitios, además con la red de recarga de supercargadores de Tesla, básicamente pues hacer un Bilbao Cádiz en, en un día, sin, sin mayores problemas. Entonces, eh, claro, quedan mil, mil cosas por, por presentar. Y dado que no era una presentación del propio coche, como luego se supo, porque eh, ya lo dijo Elon Musk: él no quiere vender este coche porque ya tiene más de medio millón de reservas y no pueden fabricar tantos coches, o al menos la suficiente velocidad, dejaron que todas estas novedades salieran a la web, pues poco a poco, a lo largo de, del día, eh, mediante filtraciones y mediante directamente actualizaciones de, de la propia web. ¿Y qué es lo que sabemos de, de este coche? Bueno, primero que el precio... Eh, sí, de entrada son esos 35.000 dólares, pero que no vas a poder conseguir un coche... Bueno, nosotros en España, ya como diré dentro de un rato, eh, no vamos a poder conseguirlo nunca casi, pero... Eh, en Estados Unidos no vas a poder conseguir el coche de 35 mil dólares hasta octubre, noviembre de este año. Van a empezar con la versión más cara y además con el paquete premium. De hecho, ya tienen unos cuantos coches preparados. Todos los coches están configurados igual y luego te dejan elegir la pintura del coche y las llantas. Que bueno, puedes elegir unas aerodinámicas de 18 pulgadas o unas chulas de 19 pulgadas por 1500 euros más o dólares más. Uh -huh. Y eh, luego está. El, el detalle de, los, del, de todo el acabado premium que es que va a tener todo un cristal por encima de, del coche para que puedas pues, ver el cielo y esas cosas eh, tiene materiales muchísimo, con muchísima más calidad eh, tienes pues reposa móviles y cosas de esas que, bueno, que vienen bien y tal y luego te dejan elegir por supuesto el software eh, pues activar el piloto automático y esas cosas eh, hasta octubre o noviembre solo se van a vender coches a empleados de Tesla y SpaceX con la idea de primero eh, agradecer su trabajo y esas cosas y segundo de que si hay algún fallo pues que mejor que se entren en ellos tendrán unas cláusulas de confidencialidad brutales y, y por y, bueno si hay algún fallo pues es más fácil siempre arregarlo dentro de casa que no que le llegue un, a, a un cliente final ¿no? el, el fallo. Y, y bueno, eh, empezaron a salir esas especificaciones ¿no? Y, y voy a comentarlas un poco. Es un coche que acelera de 0 a 100 en 5,6 segundos en su, en su versión más lenta y en 5,1 segundos en su versión de más rango. La versión performance, la, la supertocha esta, eh, dicen que va a salir a mediados del año que viene y no se, da, no se tienen datos, pero visto lo visto eh, en, otros, en el Model S, por ejemplo, es probable que la performance baje de los 4 segundos de aceleración de 0 a 100 y, por supuesto, costará sus 15.000, 20.000 dólares extra. Eh, más allá de eso, esa batería extra de que te da esos 150 kilómetros más... Eh, cuesta 9.000 dólares. Eh, es bastante dinero. No se esperaba que fuera tanto, pero es bastante. El piloto automático y eh, la conducción autónoma para cuando llegue, no allá por 2020 o así... Eh, no han bajado de precio del, del Model S, lo cual llama mucho la atención porque un software tú lo programas para vender 100.000 coches al año y si luego ese mismo software está en 500.000 coches, debería ser cinco veces más barato. Pero no, parece ser que de momento al menos no. Igual es ahora que están justo empezando y lo bajan de precio en un año o en dos años cuando efectivamente tengan esa producción de 500.000 coches al año. ¿no? Eh, aún así, llama bastante la atención. Luego... Eh, están pues esos pequeños detalles no que, que solo tiene una pantalla en el centro no tiene no tiene velocímetro ni nada en, en la parte delantera del coche solo tiene la pantalla es decir que es decir que la pantalla está movida un poco hacia arriba y hacia la izquierda y tal y se ve bien eh, por lo que he visto de gente que lo ha probado y tal dicen que estupendo y, y que bueno por lo demás pues, pues un coche de muy buenas muy buenos acabados muy buenas prestaciones y que es bastante caro para España como mucha gente lo ha notado y es que esos mil dólares que la gente decía, oh, pues bueno, son mil dólares, que al cambio salen unos mil euros, bueno, es un coche caro, pero bueno, sin más. No son mil euros, ¿vale? No es un coche de mil euros. En España, eh, yo a ver, me he hecho mis, mis cálculos, y eh, primero hay que pagar unos aranceles de importación que pueden llegar perfectamente al 10%, eh, y luego aparte hay que pagar el IVA, que no está incluido en, en el precio. Esto coloca la versión base... Del Tesla Model 3 entre los 40.000 y los 41.000 euros, que ya no es un coche tan barato, ¿vale? Y eso es pelado, sin cambiarle ni las ruedas. Uh -huh. eh, a la mínima que, que le quieras poner, pues yo que sé, la pintura, eh, la batería nueva y, y unas ruedas un poco más molonas, pues se te va, se te va muchísimo el precio. Es decir,
0: es un coche eh... de masas, pero no de todas las masas. Claro, es de, es la de las masas que se pueden permitir un Audi A6.
1: Eso es. Eh, para que nos hagamos una idea, además, hay que tener en cuenta que esto está fuera de las ayudas de España, por lo que comentaba antes, de que lo han dejado justo 1.000 euros por debajo de lo que entraría en las ayudas. Eh, entonces, si por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Ponerle la batería más grande, eh, cambiarle la pintura y ponerle las llantas chachis, eh, sin autopiloto ni nada, ya te sube el precio a 54.000 euros en España, ¿vale? Para compararlo, por ejemplo, en Francia ese mismo acabado te saldría por 47.000 euros. Es decir... Eh, es una diferencia de 7.000 euros, ¿vale? Entre España y Francia es, es mucho dinero. Solo pues por el tema de las ayudas y el IVA. Es bastante diferencia. Pero claro, si ya empiezas con el paquete premium, con el autopiloto, con no sé qué, tal, bueno, se, se, va, se va de las manos muy, muy rápido. Eh, lo que comentaba, por ejemplo, eh, con, con Dual Moto... No, perdón, con... Eh, Premium, Autopilot y demás, eh, se te va el precio en España a los 70.000 euros, ¿vale? Si es un coche carísimo, eh, que, que nada, muchísima gente no, no lo puede comprar, y ya si quieres el doble motor, ¿no? Para tener un poco más de rango y esas cosas y, y que salga mejor en nieve, aunque en España tampoco es que nieve mucho, se te va a los 75.000, y si ya quieres la versión performance esta, pues se te va a los 91.000 euros, ¿vale? O sea, es, es un coche de gama alta. Sí pero... hombre a ver
0: sigue estando, sigue estando más al alcance que un Model S pero pero al alcance ya te digo no de es que lo de las masas hay que tener cuidado con eso porque sí. yo creo que se ha vendido con ese argumento y es, es un argumento eh, muy sujeto a interpretación sabes o sea las masas eh, sí bueno sí. pero qué masas <risa> vale es, o sea el más masas que Model S escala. eso es, es. y ese es el resumen
1: no significa eso que sea para todo el mundo
0: eso es, eso es. Y,
1: y luego eh, decir que, a ver, eh, es un coche que compite contra el BMW Serie 3, más o menos, para que nos hagamos una idea. Es decir, que es un coche para gente que tiene dinero, no tienen por qué ser millonarios como con el Model S, ¿vale? Pero es para gente que tampoco anda mal de dinero. O sea, si estás pensando en comprarte un coche de 15.000 euros, un Seat, o sea, un, un SEAT, por ejemplo, el Model 3 no es para ti, o sea, no lo es. Eh, si estás pensando en comprarte un BMW Serie 3, pues igual sí, igual te lo puedes plantear, porque de hecho, eh, como, como vamos a poner en los links, se han hecho muchas comparativas muchas esto, y, y, y se ve que es superior a, al Model 3, a incluso algunos Jaguar, a muchos Mercedes, a Lexus, a Audis, es superior en muchísimos aspectos, eh, eh, acelera más rápido, tiene más maletero, tiene menor precio y, y bueno, en general, pues eso, y lo, lo que te ahorras en, en, en electricidad. Sobre el maletero se ha hablado mucho porque, claro, lo vendían como... O sea, han hablado que el Tesla Model 3 tiene entre los dos maleteros 15 pies cúbicos, lo que pasa es que la medición que se hace en... En Estados Unidos, con lo que hace, les hace en Europa, es distinta, entonces 15 cúbicos no se puede traducir directamente, eh, y la traducción literal sería unos 500 litros entre los dos maleteros, y uno de ellos será de entre, entre unos 70 y 100 litros, es decir, que en el maletero trasero tendrás al menos 400 litros de, de maletero, y luego tendrás el maletero delantero, por supuesto. Y luego no. estaba la boca del maletero trasero, que claro, tiene boca de sedán, entonces pues eh, no, no tienes ahí un portón para meter, yo qué sé, una tele, sí, pero igual no, no sé, una tabla de surf o yo qué sé. No sé lo que la gente mete en su coche, pero la gente <risa> está un poco picada diciendo, oh,
0: sigue aquí. siendo un coche grande, eh, Una realmente. silla de
1: ruedas o yo qué sé, de, bueno, pues, pues no.
0: Al menos en dimensiones externas sí que sigue siendo un coche grande. Sí, sí, es a un coche de o sea, 470 se, de largo. Se sigue ¿vale? notando que es un coche diseñado en los Estados Unidos, con los sí, sí, estándares sí. de tamaño de los Estados Unidos en cuanto a vehículos. Sí, es
1: de decir, que ellos lo venden como coche pequeño, pero, a ver, es un coche de 4,70 de, de largo eh, y de ancho casi 2 metros. Es decir, es un coche sí. grande.
0: Obviamente. Es una berlina, en toda regla, europea en cuanto sí, sí, a, a tamaño. O sea, podrías compararlo perfectamente con un A4 o con un Passat de tamaño que ahí, ahí andarán. Exacto.
1: Y, y bueno, eh, el ahorro de combustible, más o menos, a ¿cuánto sale? Pues, bueno... Eh, si, el, si la carga la haces en casa, que es lo que deberías de hacer de, de uso normal a diario, ¿vale? O sea, si igual vas a hacer un viaje largo no, pero para, para el día a día deberías cargarlo en casa, el coste es de aproximadamente un, algo más de un euro a los 100 kilómetros, un euro 10, un euro 20 a los 100 kilómetros. Comparando con, por ejemplo, el híbrido que tengo yo, que son entre 6 y 7 euros a los 100 kilómetros, pues esto es casi 7 veces más barato que, que un híbrido, ¿vale? Lo cual se nota mucho la diferencia. Es verdad que en casa pues tarda en cargarse. Eh, unas, o sea, tarda en cargar lo suficiente para el día a día a unas 5 horas, ¿vale? Es decir, que lo tienes que dejar a la noche cargando. Pero bueno, como el móvil, o sea, tampoco pasa nada. Eh, para que nos hagamos una idea, al día podrías cargar en casa unos 200 kilómetros, ¿vale? Es decir, que si tu día a día es de menos de 200 kilómetros, lo puedes cargar de manera normal en casa, sin, sin ningún tipo de problema. Si haces más de 200 kilómetros al día, pues igual de vez en cuando le tienes que meter un chute de, de, de supercharger. Podría ser. Pero bueno. Mm. El, la carga en supercharger, aún así, es a mitad de precio que la gasolina, más o menos. Así que, pues, para que os hagáis una idea, sois la mitad incluso cargando todos los días en, en supercargadores, estos que te lo cargan en una hora, ¿vale? Eh, obviamente, claro, no, no es comparable, o sea, yo que sé, te, te puedes ahorrar, pues, que... 500 euros al año en, en gasolina, aún así, no no compensa... Lo que digo, no compensa comprarte un coche de 45.000 euros en vez de uno de 15.000 para ahorrarte 500 euros al año. O sea, no compensa, ¿vale? Pero si te vas a comprar uno de 35.000 o 30.000 y decides comprarte este 40.000, 45.000, pues igual sí te compensa. Y además que, que es un coche que va a tener menos averías, etcétera por el hecho de ser eléctrico, ¿no? Y Que tiene muchísima más... Eh, bueno, tiene muchísimos menos problemas. Y eh, luego está la el tema de la garantía, que son 8 eh, años y un... O sea, para, para el motor son 8 años, independientemente del número de kilómetros. Y para la batería son 8 años y hasta eh, 170.000 kilómetros, si no me equivoco, en la versión más de acceso. Y en la versión de largo rango es hasta 200.000 kilómetros de... De en esos ocho esos años, ¿no? Lo cual, bueno, pues si lo usas de una manera habitual, a no ser que todos los días te, te hagas 600 kilómetros, pues yo creo que es más que suficiente, ¿no? Eh, obviamente, pues si todos los días estás haciéndote 600 kilómetros, pues probablemente no sea el coche para ti. Pero bueno, no, no todo el mundo hace eso, ¿no?
0: Sí, sí, no, a ver, indudablemente hay un, una parte de, de la, del público al que, pues de momento la autonomía de los coches eléctricos no, no cumple sus necesidades, pero bueno, creo que para la, la gran mayoría... Sí, sí pero, o sea...
1: eh, a ver, yo he de decir una cosa, que eh, dices, vale, eh, yo en mi coche de gasolina tengo 500 kilómetros de autonomía, o 600, o yo qué sé, o 700, no sé... Eh, Vale, está muy bien, pero también es verdad que con un coche eléctrico sales todos los días con el depósito lleno de casa.
0: Ya, bueno, Igual... pero hay, hay, hay personas que por la necesidad de movilidad que tienen o lo que sea, o no están en su misma casa todas las noches, o hacen o, o hacen trayectos muy largos en los que todavía pues no hay puntos de carga suficientes. A ver, estoy de acuerdo de que para la mayor parte de la gente... Bien, pero sí que es cierto que bueno, de momento todavía siguen quedando. sigue quedando infraestructura pendiente. Pero bueno, poco a poco.
1: es de decir que Tesla ya sí tiene infraestructura. ¿eh? O sea, es verdad que para el... eso, sería... eso sería cierto el tema del problema de infraestructura para todos los coches eléctricos, excepto para Tesla. Y de hecho, yo creo que esa es una de las eh, mayores bazas que tiene Tesla. Y es su infraestructura de recarga, es decir, en España sí. ya hay 14 puntos de recarga. 14 puntos y otros de recarga. Que están en construcción o con tema de permisos.
0: Ya, pero a mí no me vale de nada que un punto de recarga esté de Burgos a Bilbao. Que dices, hombre, en un mapa está cerca. Sí, está cerca, pero no tan cerca, ¿sabes? Pero que sí, que coincido contigo, vaya. Pero, que, eh, que tienes que pensar, antes.
1: Aitor, que para moverte por Euskadi no necesitas cargarlo en un supercharger porque tienes autonomía más que de sobra, o sea, tienes autonomía para ir hasta Madrid, si quieres, sin cargar. Entonces, eh, que lo tengas en Burgos, pues tiene sentido, porque ¿hacia dónde te vas a mover si sales de Euskadi y necesitas autonomía? Pues o bien hacia el sur, hacia Burgos, y ahí tienes un supercharger, o bien hacia, hacia Francia, y tienes un supercharger también en, en la frontera, prácticamente, o bien hacia, hacia el oeste, hacia Asturias y tal, y ahí están construyendo otros superchargers, con lo cual... Si, quieres, si necesitas más autonomía pues tienes los superchargers pero para el día a día no, a no ser que ya te digo, si todos los días te haces un Bilbao-Madrid y Madrid-Bilbao, pues obviamente pues, necesitas el supercharger, pero bueno también tienes el de Burgos para eso, pero me refiero que para aquel que se hace sus 100 kilómetros diarios o hasta 200 kilómetros diarios, que, que a ver ¿eh? estamos hablando de, vamos a pensarlo en nuestros términos, como ir de Bilbao a Donostia y volver todos los días incluso ir y volver e ir todos los días, ¿vale? y para eso te da teniendo todos los días cargado el coche al 100% y lo podrías tener cargado al 100% en casa con lo cual eh, a mí me parece más que suficiente esa autonomía uh -huh. la pregunta es la llegada a España, claro esa es el, la pregunta del millón y, y bueno, es que el problema que tiene es que van a empezar ahora como decíamos con, con los empleados de Tesla y SpaceX el siguiente paso va a ser empezar con las reservas de la zona de California, luego se va a ir extendiendo hacia la costa este, y se cree que va a dar el salto a Europa a finales de 2018, a finales del año que viene, es decir, que queda eh, un año para que aquellos que reservaron el coche hace un año y medio eh, puedan reservar su coche y pueden, o puedan pedir su coche. Así que va a tocar esperar en España, eh, en toda Europa realmente, Muchísimo. Y eso es siempre y cuando todo vaya a la perfección. Como dijo Elon Musk, esto va a ser production hell. El infierno de la producción. Porque necesitan escalar la producción, multiplicarla por 5 en apenas 12 meses. Es que es jo. un tema complicado, ¿vale? Jo.
0: En fin. Bueno, pues eh, si te parece vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Creo que ha sido bastante bastante completo y hemos dado una cobertura... Bastante completa también al evento de, del Tesla Model 3. Y creo que, bueno, todos aquellos que estéis interesados en, en la marca y concretamente en adquirir uno de estos modelos, pues, pues que, os, que os habrá venido bien todas las explicaciones que nos ha dado Iván, que han sido bastante completas. Sí, eh, sí. Bueno, esto se acaba aquí y no sabemos cuándo vamos a volver, ¿verdad? Porque. Bueno, nos yo vamos tengo esperanzas de, de que sea en
1: septiembre, Editor. Sí,
0: sí, bueno, quiero decir que no sabemos. Dentro de lo que, es, eh, lo que queda de verano Pues yo sí, es que sí. no me arriesgaría a prometer nada Sería en plan, mmm, no lo sabemos Si pillamos una, una franja de tiempo que nos pille bien, guay Y si no, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Que será eh, volviendo de, de, de verano En el que intentaremos contar lo, lo más interesante que hayamos visto por allí Por, por tierras niponas Que va a ser un viaje súper chulo
1: Sí, sí, vamos a ir a Japón y vamos a pasar por Hiroshima y al paso que vamos igual también nos queda una bomba atómica o sea que igual tenemos...
0: Una sí. con... Fuegos <risa> artificiales <risa> en fin <Pichi. risa> bueno pues eh, nada más vamos a recordar dónde nos podéis escuchar y es en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los domingos a la misma hora en Radio Podcastellano allí cuando vayamos saliendo dentro de la parrilla ahora también formamos parte de la Comunidad de Ciencia Creativa Escenio de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y por supuesto nos podéis escuchar tanto en iTunes como en iVoox e donde agradecemos que nos pongáis vuestras reseñas que nos ayudarán a salir en portada eh, nos podéis enviar cualquier email a gmail.com y mandaro, mandarnos cualquier comentario a nuestro Twitter en arroba elgatodeturin. Tenemos una página en Facebook, entramos a ella una vez cada dos meses. Y nada más, yo soy Aitor Cronos NHZ en Twitter
1: y yo soy Iván
0: Rázican en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.